0: GTA trailers, Fortnite events, Game Awards. En waar was XBNL afgelopen weken? We gaan het je allemaal vertellen in de week met XBNL. X -Go, to to X -Go, to Mensen, welkom bij podcast 273. Alweer van je favoriete. Nederlandstalige podcastcrew. En dan heb ik het natuurlijk over de crew die hoort bij de Week met XBNL... ...behorende bij het platform xboxnederland.nl. Voor al je dagelijkse portie nieuws, reviews, tech reviews, uh, social media, hot takes... ...en natuurlijk vooral de gezelligheid op Discord. Wij zijn XBNL, onze wekelijkse podcast. En we zijn bij nummertje 273 aanbeland. En daar ben ik samen bij met... Mijn mede redacteuren Jeff en Domingo, jongens, we nee, hebben een Domingo, johan. we kunnen toch wel stellen, we hebben een hoop te bespreken.
1: Ja, veel te veel. Je ziet dan toch weer dat ze blijkbaar in die branche merken dat wij weg zijn. Ja. Dan blijven ze opeens spammen met nieuws, met nieuws,
0: ja, met nieuws, met nieuws, ja,
1: <laughs> blijven ze gewoon sp spammen met
0: nieuws en dat,
2: ja, dat gun je ook niet. Nee, dat hebben we in het nee, verleden wel eens gezien binnen. op een hotelkamer en dat willen we niet zien. Nee. En uh, de vraag is natuurlijk, de grote vraag, hè, naast GTA 6, is natuurlijk, waar is jouw foute kerstdraai, Rick?
0: Ja, jongens, dit was gewoon een, een last minute uh, judgment call van jullie om met foute kerstdraai op de poppen te komen. En daar was ik gewoon niet op voorbereid. Dus mijn Yoshi-traai, die zit nog uh, in de doos uh, te wachten totdat ik die volgende week... Uh, volgende aanmaak. week? Ja, ja, kijk, ja. Ja, Domingo, voor jou trein moesten we een, uh, een epilepsie warning, uh, geven, begrijp ik. Ja, dat is misschien wel handig, denk ik. Vooral uh, heeft... voor volgende week. Die even lichtjes, ja. Hey mensen, fijn dat je luistert als vaste podcastluisteraar. Uh, ja, het spijt ons ontzettend dat het niet gelukt is om afgelopen twee weken podcast op te nemen. Hopelijk heb je wel gezien dat de website live en kicking was. We hebben... Uh, ...denk ik in een paar weken tijd meer dan 100 nieuwsberichten gepost. Er zijn meerdere XBNL-kletspraten opgenomen, ook over GTA. Wat we vandaag gaan doen, we gaan niet al het nieuws herhalen mensen... ...want het staat allemaal gewoon op de website. Je kan het nalezen, er zijn videocasts van opgenomen. Maar wat we wel gaan doen, en dat sluit direct aan bij het eerste topic... ...is nu het stof wat gedaald is. Wat waren nou eigenlijk de hoogtepunten? Want voor mijn gevoel is de laatste weken is wel een soort van geschiedenis geschreven. Er zijn evenementen geweest, er zijn aankondigingen gedaan. Daar gaan we het over 10, 20 jaar, gaan we onze kinderen en onze kleinkinderen daar nog over vertellen. Van goh, ja, toen zaten we hier en waren we daarmee bezig. Zo een week was het. En Jeff, dan ben ik toch wel benieuwd, weet je, we hebben het al veel over geschreven uiteraard, maar... Als je nou eens één of twee... Wat waren nou highlights voor jou... in deze roerige weken?
2: Ja, ja als je het hebt over geschiedenis schrijven, dan is het toch echt GTA 6 die, eh, die beelden toont. Dat is gewoon... We zien next-gen. Echt next-next-gen. Echt next-level. Een open-wereld-game die er zo uitziet... die zo dense is, zoveel content heeft... en wat qua verhaal natuurlijk ook gewoon prima gaat worden... Uh, dat is natuurlijk een highlight. En uh, ja, ik vind uh, dat we het toch wel even over de Game Awards moeten hebben, want ik, daar is, die zijn, die hebben ook wel een stap gemaakt. Daar is ook iets gebeurd wat uh, waar, waarvan ik eerder dacht uh, dat kan niet. Dat is gewoon klaar in de gamewereld.
0: Ja, oké. Okay, ja, want nou ja, laten we daar dan toch maar op aanhaken. Misschien even een, in een paar zinnen. Uh, de Game Awards is een jaarlijks terugkerende uh, uitreiking natuurlijk. Daarin wordt uh, teruggeblikt op het jaar. Mensen uit de gaming-industrie kunnen games voordragen. Daar kan vervolgens op gestemd worden. En de stemmen die komen dan vanuit ons, de gamers. En uh, daar komen winnaars uit. En ik denk dat het fair is om te zeggen dat Baldur's Gate 3 samen met LMW 2, dat waren de grote winnaars. Waarbij Baldur's Gate 3 de twee meest prestigieuze awards mee naar huis wist te nemen, namelijk de Game of the Year Award en de Player Voice Award. Uh, de Xbox Game Studios deden het ook niet onverdienstelijk met drie awards. Uh, samen met Nintendo, die hadden er ook uh, drie uit eigen koker. En dan waren er nog wat, uh, hier en daar nog wat losse awards voor wat, uh, wat teams en uitgevers. En nou, dan hebben we de hoogtepunten ook, ook wel gehad. Maar dat is niet waarom jij dit noemt. Ik bedoel, die awards die worden ieder jaar uitgereikt, Jeff. Maar er was toch wel meer bijzonders aan deze show op te merken.
2: Ja, ja ik, ik vond het wel echt uh, next level als je het hebt over kwaliteit, uh, nee. productie, um, hoe goed die show eigenlijk is. En ik was altijd van mening: E3 is gewoon een, een, een stervend ras, eigenlijk dat. Zijn maar gewoon die live shows zijn een stervend ras. Dus uh, E3 moet innoveren en E3 moet echt uh, die online kant op gaan en daar meer mee doen. Live shows, zoals anderen het bijvoorbeeld ook al doen maar dit heeft wel weer laten zien van oké okay, dit kan gewoon we kunnen gewoon een show als dat maar goed genoeg is een mega goede productiekwaliteit um, en uh, nou ja de juiste mensen bij elkaar uh, juist tempo erin zitten juiste productiekwaliteit uh, ja goe goede flow daar kan het gewoon dus dat dat is gewoon mogelijk en dan is het ook prima om gewoon twee uur was het of drie uur ja. geboeid te ja. kijken naar zo'n show ja.
0: ja, en boeiend was en ik, het zeker.
2: Ja. En ik dacht, uh, dat is gewoon niet meer mogelijk uh, uh, in de huidige wereld. Maar ja, volgens mij heeft Jeff Keely dat wel laten zien dat het gewoon mogelijk is.
0: Ja, het is zeker mogelijk. En het draagt er onder andere toe bij. Hè? Het succes van, uh, van deze shows en ook het Summer Game Fest. En de uh, ja, de af ja, de, de, hoe moet ik het nou zeggen, de toenemende. ...mindere belangstelling eigenlijk voor de E3 heeft onder andere toegeleid... ...dat deze week in ieder geval ook de ESA, de organisatie achter de E3... ...gezegd heeft, jongens, we trekken de stekker eruit... het is niet meer rendabel voor ons. Uh, uh, we hebben twintig fantastische jaren gehad, maar hier houdt het op. Dus dat was een beetje ja. in het verlengde van de Game Awards... ...kwam dat nieuws ook naar buiten. Daar gaan we denk ik in de loop van volgend jaar nog wel wat uitgebreider over hebben. Vandaag blijven we even bij de topics van afgelopen weken... En daar is de, de, de cancelling van de E3 niet het grootste nieuws van. Uh, Domingo Jefti noemt ja, die Game Awards. Uh, dat was een fantastische show. Het tempo zat er goed in. Het is een voorbeeld van hoe live shows ook online gegeven kunnen worden. Ik bedoel, miljoenen mensen hebben vanuit hun huiskamer mee uh, kunnen kijken. Was jij ook zo enthousiast? Als je er nu op terugblikt.
1: Wisselend. Ik ben uh, denk ik niet zo hyped geweest als de rest van de wereld. Ik keek wel uit naar het evenement met betrekking tot het uitreiken van de awards. Um, ik heb daarbij ook wel een aantal veelbelovende games gezien voor de komende twee jaar. En dat zeg ik heel bewust de komende twee jaar, omdat ik wel veel ontwikkelaars zag die blijkbaar erg huiverig waren om release dates te delen. Uh, ik geloof dat we in totaal drie games uh, hebben gezien met de release datum, waarvan twee keer DLC en één keer uh, Skull and Bones. Dus ja, hoe serieus je dat moet nemen, dat uh, laat ja. ik even voor zich. Ja, uh, ja ik, ik vond er leuke stukjes tussen zitten, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een gedeelte, of eigenlijk bijna alles, live gezien en... Ik dacht eigenlijk na drie kwartier wel van, joh, we gaan nu naar de show, naar de, de uiteindelijke awards toe. En dat bleek uiteindelijk nog maar de pre-show te zijn. Ja, <laughs> en, um, dat, was wat, ja. dat Dat <laughs> vond ik best wel heftig. Um, waar het niet dat de pre-show ook best wel vol zat met, met cringe momenten. Um, de show aan zich ook wel met, ja, voor mijn gevoel soms gewoon bijna ads. Ja. Waarvan ik denk van jongens, waarom doe je dit? Voor je beeldvorming die show duurde uiteindelijk een uur of drie en nog een paar minuten erbij. Uh, en dan zie je op een gegeven moment ook weer beelden langskomen van Starfield die aangeeft zoveel spelers te hebben gehad. Uh, iedereen daarin even bedankt in een twee minuten durende trailer. Uh, Fortnite wat natuurlijk net een paar dagen uit was. Wat uiteindelijk met drie verschillende trailers aankomt. Uh, waarvan maar eentje echt met wat nieuws te maken had. Hè, het, het Rocket racing. En dat zijn wel dingen die ik denk van... Hmm,
0: ja, okay, was ook veel. Is dit nou
1: dat was... echt nodig? Ja. Um, ja. Neem niet weg, ik heb hele mooie games gezien. Uh, veel belovende games. Um, Vul me wel op dat het, het stukje um, hè, RPG's, uh, fantasie... Uh, en ook wel een stukje de Souls-games en de Metroidvania-games, die, uh, die blijken echt aan de opmars bezig. Dus dat vind ik wel interessant om, uh, om te zien. En uh, ja, ik denk dat met name als je gaat kijken, hè, en dat is natuurlijk traditiegetrouw, was dat vroeger zo vanuit de E3, wie winter, uh, uh, Microsoft of Sony of Nintendo. Dan denk ik dat Microsoft hier met Xbox wel een paar. Uh, leuke titels heeft laten zien, leuke verrassingen, met name, hè? we weten er nog niet zoveel van, maar als Kojima erbij komt, dan weet je dat hij bezig is met een goede game. Ja. Uh, dus na die game ben ik wel heel benieuwd hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien, en ja, uh, heel eerlijk, groot hoogtepuntje op deze show, uh, denk ik wel Marvel's uh, Blade.
0: Ja, zeker. Ja. De game die door Arkane ontwikkeld wordt, dat is dus. Hè, die valt onder de paraplu van uh, Xbox Game Studios, omdat die natuurlijk onderdeel van Bethesda is en Bethesda een paar jaar geleden overgenomen is of eigenlijk opgegaan is in, uh, in Microsoft. En uh, ja, ik, ik ben wel benieuwd, man, naar deze game. Ja. Uh, niet in de minste plaats omdat het natuurlijk een Marvel game is, maar ook, ja, wat gaan ze met deze titel doen rondom de exclusiviteit? Want daar is nog steeds wel wat onduidelijkheid over. Um, de, in die trailer van Blade zelf zagen we niet een Xbox-logo. Nou, later uh, in de trailer die op uh, de social media kanalen van Xbox gepost is, gisteren of eergisteren pas, uh, zien we dat wel terug. We zien ook terug dat die trailer niet op uh, de PlayStation-kanalen gepost is. Dus ja, wat, uh, wat, wat is jullie inschatting hiervan? Dominge? denk jij dat, dat Blade, wordt dat een, een Xbox-exclusive? Zoals Spider-Man aan de andere kant een PlayStation-exclusive is.
1: Ik uh, Achterkans 50-50. Um, het zou natuurlijk een hele mooie actie zijn als die exclusief wordt. Aaron Greenberg, die uh, dropte van de week een, uh, nog een leuk iets. Even voor de mensen die het hebben gemist en voor de luisteraars die uh, posten een... een uh, profielfoto van Blade, maar daarin de uh, ja. Xbox-logootjes in zijn ogen. <laughs> uh, dus als je dat uh, ook echt een fanboy een actie, in ja. mag uh, oppakken, dan uh, ja. zou ik zeggen van wel. Maar goed, ja, weet je, van de andere kant zou het ook best wel een actie zijn ja. als uh, Microsoft gewoon zegt, veel, we brengen die game ook gewoon lekker naar de uh, Playstation toe. Want laten we eerlijk zijn, dat gaat Microsoft ook gewoon geld opleveren ja. vanuit de concurrent.
0: Ja. Ja, exact. Ja, ja goed, dat, we gaan dat in de gaten houden. Voorlopig komt die uh, game nog niet uit. Ik wou eigenlijk ja, ja. naar een tweede historische event toe, maar ik wil toch even bij jou, Paul C.F., is over de Game Awards. Misschien dat het daar nog meer over te vertellen valt. Uh, anders nou, wil ik graag een overstapje maken.
2: Ik, ik, ik dacht nog wel bij Blade, dit, want het is wel interessant natuurlijk. En uh, wat wij ook weten is dat uh, met Marvel als licentiehouder, dat er altijd wel een beetje ge getr getrokken wordt aan Sony. Hè? Dus er wordt altijd wat uh, uitonderhandeld met Spider-Man films en zo bijvoorbeeld. Uh, en het zou me niet verbazen dat het hier ook gaat gebeuren. Uh, ja, voor mij hoeft Blade niet exclusief, dus uh, dat nice. heeft voor mij geen, geen meerwaarde dat, het, dat ik de enige ben die kan spelen. Nou, uh, dus, uh, maar het zou mooi zijn als ze we dit wel kunnen gebruiken. om bijvoorbeeld een uh, Venom te onderhandelen. dat die naar de Xbox gaat komen. Noem maar wat. Ja.
0: ja. De, de, of die ja. Uh, Wolverine of zo. Of ja, iets. de Wolverine ja. game inderdaad. En uh, er zijn inderdaad geruchten dat, of in ieder geval. dat er een Venom game. dat daar wel interesse voor is. Nee, ik weet niet. Uh, maar goed, als we het gewoon bij Xbox houden. Ik denk dat. Ja, het zal de meeste mensen worst wezen. of deze game exclusief wordt of niet. Waar je zeker van kunt zijn. Het is een game van Arkane. En dus van de Xbox Game Studios. En dus uh, komt die in de Game Pass. En dat is denk ik voor degenen die zo lang geïnvesteerd hebben. In Xbox op allerlei fronten. Um, zijn dit wel de ontwikkelingen. Die je wil zien. En waar, waar je op hoopt. En wat ook beloofd is. Hè? Dus uh, drie, vier van dit type games. Op jaarbasis. Um, uit te koken van Xbox. Nou dat wordt zo langzamerhand werkelijkheid. Ehm. Um, en ik ga even doorgaan naar het volgende topic. Want voor mijn gevoel is er namelijk de afgelopen weken... een stukje geschiedenis geschreven... waar we nog wat uitgebreider over zouden kunnen bespreken. En dan heb ik het over niet over GTA... want dat, laten we dat zometeen zeker ook nog passeren. Maar dan heb ik het over Fortnite. En niet omdat Fortnite chapter 5... de uh, underground gelanceerd heeft. Want het is inmiddels al chapter 5. Dat doen ze met enige regelmaat van de klok. Maar er gebeurt iets binnen die Fortnite-wereld, wat we eigenlijk alleen nog maar tot op zekere hoogte als een soort van theoretisch concept kennen, wat mij betreft. En dat is namelijk de metaverse. Een bubbel waarbinnen een soort van tweede organisch leven ontstaat, waar mensen elkaar ontmoeten, eh, waar meerdere activiteiten tegelijk kunnen plaatsvinden. En er zijn veel voornemens geweest afgelopen jaren, eh, de een wat meer geslaagd dan de ander... Maar um, ja, echt een, een echte metaverse hebben we nog niet gezien. En wat mij zo fascineert aan wat Fortnite de laatste weken aan het doen is. En ik ben ook benieuwd hoe jullie, uh, zonder nu overigens ook de kletspraat van afgelopen weken helemaal te gaan herhalen. Um, maar wat ik hierin terug zie is een, um, een Epic die miljoenen spelers aan Fortnite verbonden heeft, gedacht heeft. Hoe houden wij deze spelers in onze bubbel van Fortnite? En wat zij vervolgens doen, is events organiseren, muziek aanbieden, games uitbrengen in de game. En dan heb ik het over Fortnite Lego, dan heb ik het over Fortnite Festival, een complete muziekgame. En dan heb ik het over uh, Rocket Racing, een complete arcade racegame in de categorie van Hot Wheels. En gewoon een volwaardige game. In één week tijd. Drie volwaardige games die op ieder ander platform gewoon voor 60 euro in de markt gezet zouden worden, waar we reviews over zouden schrijven, waar eh, game-as-a-service aspecten aan gekoppeld zouden zijn. en We zouden er maanden zo niet jaren druk mee zijn. Als ik hier in de woonkamer kijk, wat zie ik gebeuren bij mijn jongste? Ah, even een potje Battle Royale. Oké, okay, zullen we nu Rocket Racing gaan doen? Ja, is goed. Oké, okay, even en dan vervolgens dit luisteren. En er ontstaat iets waarvan ik denk van ja, dit is uniek in games. Ik kan geen game noemen die zo zijn universum aan het uitbreiden is, dat ik bij, in ieder geval bijvoorbeeld bij mijn kinderen zie, dat ze zich een hele poos volledig kunnen vermaken in één universum. En daarbinnen heel veel verschillende dingen aan het doen zijn, met verschillende andere kinderen uh, aan het, hè, dingen aan het ondernemen zijn. Volgens mij is de metaverse hier, Jeff. Ja. Hoe sta jij daarin?
2: Ja, en het is echt een interessante, want uh, bij Metaverse denk je al heel gauw aan... Uh, oh, dat is uh, uh, Mark Zuckerberg, die uh, iets probeert uh, uh, op te dringen aan ons, hè, met zijn headset. Uh, maar ja, eigenlijk, uh, onder onze neuzen gebeurt het gewoon. Gewoon in games zoals deze, je ziet die universums, die worden zo groot en er, er komt steeds meer in. Uh, dus dat is interessant. Ik denk wel dat het een trend is, wat we al wel iets langer zien, maar nog niet op deze schaal. In bijvoorbeeld uh, Minecraft, met Minecraft uh, be bepaalde werelden die je kunt downloaden. Uh, Roblox doet dat misschien he, nog wat meer native, met uh, verschillende games die daar al in zitten. He, dus dat concept waar je net over had van, oh dan even dat, dan even dat, dan even dat. Gewoon nieuwe dingen ontdekken. Ja, dit is echt uh, gewoon next level, gewoon op grote schaal... Uh, in een gigantisch grote kwaliteit uh, ja. voor een hele groot mainstream publiek. Ja, het is, uh, t, ja, ze doen dit heel erg goed. Dus brandbuilding, um, laat maar uh, die cross events, laat die cross brands maar ontstaan. Ja. En uh, die trekken zich aan elkaar op.
0: Ja, ja. ja nee, absoluut. En, uh, en dan vergat, vergat ik ook nog even te noemen dat je natuurlijk in Fortnite gewoon ook een hele creator hoek hebt, hè, waarin gewoon community, uh, of ja, ik weet niet hoe je, hoe je dat dan uh, moet noemen, maar gewoon mensen zoals jij en ik die Fortnite spelen ook hun eigen werelden kunnen maken en daar kunnen anderen dan mee aan de slag gaan. Dus uh, ja, er is een soort van, van um, ja, er is een soort speelveld ontstaan wat alsmaar aan het uitdijen is en waar steeds meer in te beleven is. En ja, ik ja. ben echt super benieuwd hoe dit verder gaat ontwikkelen. Het is niet ja. per se mijn type game, maar ik, ik vind dit wel echt een hele toffe er uh, zullen ook risico's aan zitten, maar ik, ik vind het wel een vette ontwikkeling. Hoe Domingo, hoe, hoe kijk jij hiernaar?
1: Uh, nou ja, wel een beetje hetzelfde als jij. Uh, merk wel dat hier uh, net even wat meer ja. tijd in is gestoken. Dat merk je natuurlijk ook aan het feit dat ze uh, de laatste uh, chapter van, uh, van vorig seizoen, dat was natuurlijk relatief kort, en uh, dat ging eigenlijk ook terug naar de OG-map, wat overigens ook uh, ontzettend de pan uitreisde qua uh, kwaliteit of nou ja, qua kwaliteit, met name qua populariteit uh, waar ik heel blij mee ben in deze chapter, is dat um, de game er weer echt uitziet alsof hij met Unreal Engine 5 is gemaakt, dat is even een persoonlijk ja. dingetje, die ik uh, wil aanhaken want uh, weet je, het zag er sowieso goed uit, alleen ja, dat ging vorig seizoen opeens even een paar weken wat, uh, wat minder ehm uh, ja, wat betreft het vernieuwen ben ik het zeker mee eens. Ik vind het ook leuk dat zij uh, bestaande games weten te combineren met Fortnite. En in dit geval uh, doel ik dan natuurlijk op uh, Rocket League als uh, Rocket League fan. Ja. En voor jullie beeldvorming, dat weet, weten de meesten niet. Maar um, de auto's die je nu in Fortnite hebt, die zijn nieuw geïntroduceerd. Onder andere het dieselpakket. En um, het is ook zo dat als jij die bijvoorbeeld in Fortnite koopt, dan kun je die ook gewoon in Rocket League gebruiken. Dus dat werkt gewoon naadloos uh, met elkaar door. Ja. En ik denk dat um, Jo-Janneke het ook gewoon heel treffend zegt net in de chat. Het is gewoon een spelletje wat je even lekker tussendoor kan doen... met twee of drie vrienden of je kinderen. En het is inderdaad gewoon net een bordspel wat je erbij pakt... wat goed is voor korte spanningsbogen... en wat blijft
0: verfrissen en uh, vernieuwen. Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. Ja. Ja, we gaan dit volgen, mensen. En uh, ik ben ook benieuwd wat voor effect dit weer op andere uh, games heeft. En hoe zij hier vorm aan gaan geven. Um, ja, voor nu ja, denk ik we... Ja, ja want
2: heeft... dat, dat is wel een grappige dan. Welke andere games zie je hetzelfde gaan doen? Dus waar zit dan de potentie in? In welke andere games dat zij ook zo kunnen gaan uitpakken?
0: Uh, Roblox, Minecraft, uh, GTA...
2: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. GTA zou het nog breder kunnen doen. Want die ja. heeft het natuurlijk gewoon gehouden bij GTA Online. En er zaten wel een soort van eventsachtige achtige dingen in. Dus dat een wereld al een beetje aangepast wordt naar een volgende update. Ja. Maar uh, als je het echt hebt over metaverse... dan heb je het echt over zaken... Ja. zeg maar, de hybride wereld. Dus zaken ja. die je normaal gesproken in de echte wereld zou doen... die doe je dan in de virtuele wereld. Dus ja. naar een concert gaan bijvoorbeeld...
0: Ja, ik denk de enige die een beetje in de buurt zou kunnen komen is Minecraft. Dat zie je ook met allerlei lespakketten, werelden, eh, real-life werelden die worden nagemaakt, musea's die ontstaan, eh, allerlei evenementen vinden daar ook in plaats. Het is meer dan alleen die pixelwereld waarin je kunt bouwen. Eh, maar goed, ja, Fortnite is dan de Champions League, eh, wat dat ja. betreft. En eh, ja. Minecraft volgt, volgt waardig, maar... Ja, heeft, heeft
2: maar ja, misschien dat GTA daar toch dan heen gaat. Ja,
0: ja ik zie zou dat GTA voor, niet
2: Rockstar doen. Echt, echt de volgende stap zijn.
0: Ja.
1: Ik zie ze dat niet doen, want dan ga je ook praten over collaborations. En Rockstar is natuurlijk wel een bedrijf wat graag doet en laat waar ze zin in hebben. En wat het ook heel leuk vindt om natuurlijk heel veel maatschappelijke items, maar ook gewoon dingen aan te kaarten en op de hak te nemen. Dus die zie ik ja, dat niet. Op deze manier vormgeven in ieder geval in de game. Ja. Ja. Misschien dus dat ze echte, wel binnen het eigen... Echte Sorry? Geen echte Facebook. Sorry?
2: Ze zijn geen echte Facebook. Nee, nee, nee. nee, Die,
1: <laughs> die, uh, die uh, satire hebben we natuurlijk in GTA 5 al gehad. Maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld wel in GTA Online... Dat je je eigen nachtclub kan bouwen... Waar uh, je zelf kan bepalen wie er optreedt. Weet je, op die manier zou ik ze dat wel... Wellicht zien opbouwen, maar dan wel echt binnen ook daadwerkelijk de wereld van GTA met characters uh, designed bij
0: GTA. Ja, is, was uh, bijvoorbeeld uh, Cyberpunk, hebben zij niet in de laatste update toegevoegd dat uh, mensen hun eigen radiostation konden uitzenden in die game? Ik denk dat dat soort, dat zijn natuurlijk gewoon kleine dingen, ja. maar waarin ook de wereld in, van hier ja. verbonden wordt met de online wereld en er ook ja. een soort van crossovers ontstaan. Dat soort dingen zie ik GTA nog wel doen, maar ik zie bijvoorbeeld GTA niet uh, allerlei um, andere brands. Ik zie niet een GTA Lego geïmplementeerd. Worden. Nou, of,
2: nee. als je het als je daarover hebt, ik zie Lego het nog wel doen. Dus gewoon een Lego universum. ...die allerlei crossovers heeft. Dat bestaat ja. op dit moment eigenlijk ook al hm. natuurlijk... Hè, ...met hun ja. games. Maar dan wat meer geïntegreerd. Gewoon ja, bij ja. elkaar in, ja.
1: Ah, ik zie GTA Online nog wel iets doen... Uh, ...van een uh, parodie of zo... ...op een, uh, een uh, podcast... ...over gasten die alleen maar houden... ...van een uh, groene doos. En daar elke vrijdagavond rond 9 uur over... ...beginnen te kleppen. Ja, ja. ik, ik en die, die zou zeggen... ...die zijn het stelselmatig te laten.
2: Ja. Ja, en, en, en dat is zo slecht eigenlijk, zo'n podcast, die kun je prima als
0: GTA-radiostation gewoon, Weet je, dat is gewoon maar lach, Even, dus. even de een beetje uitleg hoe je dan.
1: die goede doos aan moet zetten en zo. Ja, als
0: ja, een belt, een beetje belt beetje een 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 Wat een beetje een wat voor, Smak geld moeten ze over de brug komen. Jeff, willen we hier aan? Nou ja, ja ik denk
2: dat dat zijn veel uh, Spencer-achtige zaken met geld. Zijn dat?
0: Ja, wel hè? Ja, ja
2: dus dan, uh, ja, dat is gewoon iets met, uh, met 7-0. Daar hebben we het over. Ja. ja.
1: En dan heb je het over geld in GTA Online? Of? Nee, dat
0: wij. dat Live uitgezonden worden gewoon
2: in, in de kerk. Hier met, met, met ja. dumpertrucks ja. moet dat ja. gewoon hier geleverd worden. En ja. Uh, ja. daar krijgen ze uh, 10 minuten in onze podcast.
1: Nou, uh, Rick, ik zeg uh, morgen even op X, jij uh, uh, zendt even een video in. Dat uh, is niet GTA, nodig, ze luistert naar, naar, naar
2: ons. Dus uh, ja, ik ga en... er gewoon vanuit dat, dat de bel straks wel gaat. Ja. Kijk,
0: en ik kan mij voorstellen, hè, zonder het te sturen, ik kan mij voorstellen dat mensen in de chat dit natuurlijk... Zal gewoon Sam Houser even unblokken? Ik kan, ja.
2: kan die contact so. maar
0: mee opnemen. Ja. Goed. <laughs> hey, uh, we ronden dit topic af, mensen. Er valt... Even om in de hoek van GTA te blijven, want dat was natuurlijk het derde historische event. Daar, daar valt zoveel over te zeggen. En gelukkig hebben we dat ook gedaan, eigenlijk direct diezelfde avond. Uh, ben je benieuwd naar hoe... Nou, we hebben letterlijk seconde voor seconde de trailer geanalyseerd. We hebben besproken wat we er tof aan vonden. We hebben onze verwachtingen besproken. We hebben onze bedenkingen geuit. En ben je daar benieuwd naar, check dan even XboxNederland.nl... En nou, daar zit hij ergens in. Doe even de zoekbalk GTA en dan popt die direct bovenop. En anders ga je even naar de inmiddels vierde of vijfde pagina. En daar vind je onze videocast. Kan niet ja. missen, zeker de moeite waard. Half uur lang GTA 6, content. Alles wat we ervan vinden. Dus uh, check het uit.
2: En, en misschien een voorspelling dan voor volgend jaar alvast? Uh, wanneer verwachten we... Want hier stond heel duidelijk bij trailer 1. Ja. Wanneer verwachten we trailer 2?
0: Ja, ik voel een weddenschap van uh, een giftcard van 20 euro aankomen tussen jullie. Ik, ik wil uh... wel
2: wedden een beetje, Domingo. Dat wordt uh, volgend jaar.
1: <laughs> ja. Zie je ja. mijn gezicht? Wat denk je zelf?
2: Ja, ja. nou nee, is goed. Nou, ja, ik, uh,
1: dat... ik durf het niet te zeggen. Ik heb zelf in eerste instantie gezegd april. Maar um, ik zag laatst ook ergens. Ja, dat is natuurlijk wel allemaal geruchten en fan theory. Maar um, gezien de lijn qua het uitbrengen van trailers van GTA 5. Dat dan de eerstvolgende trailer pas rond augustus, september volgend jaar op de planning zou staan. Met dan eventueel een derde trailer rond december, januari. En dan een laatste trailer ergens in maart voor een eventuele release. En dan even met inachtneming dat we er dan vanuit gaan dat die game in april 2025 uitkomt. Okay, ik wil wel een andere weddenschap met uh, Jeffrey doen. Uh, meerdere zelfs. Voor cadeaubonnen van 20 euro per stuk. Yeah. Ja, Ik wil uh, in ieder geval met je wedden dat de Everglades, een eigen variant van de Everglades erin zit. Uh, ik wil met je wedden dat er in ieder geval een pretpark in de game zit. Dat er alligators in de game zitten en een vrouwelijk hoofdpersonage.
0: <laughs> ja.
1: Ja.
2: ja. Jij ziet een bepaalde cashflow gezien uh, zeg maar, de historische resultaten van hey... Uh, dat, gaat gewoon, uh, dat is gewoon een 100% is dat. Absoluut, maar... ik heb
1: met behulp van jou
0: weer FIFA pakjes kunnen kopen. Ja, maar, okay, Domingo ja, heeft ja, al gemaild naar zijn baas. Ja, ik wil twee uur per week minder werken. Want ik reken erop dat dit mijn inkomsten bij is. <laughs> gewoon, gewoon, een, gewoon een vaste cashflow. Ja. Ja. <laughs> hey, uh, mensen, we gaan, uh, we gaan dit afronden. Uh, maar we blijven wel in de, uh, in de sferen van cashflow zitten. Want het tweede topic dat we vanavond gaan bespreken... Is Ja mensen, het is weer zover de jaarlijkse countdown sale. Dat is toch wel een beetje de sale uh, naast de Black Friday, uh, denk ik, waar de meeste mensen naar uitkijken. De eindejaarsaanbiedingen in het Nederlands gezegd. Die zijn net een paar uur geleden, dus vandaag, wat is het, 15 december, uh, zijn die live gegaan. Maar liefst 1446 games en add-ons en DLC's en uitbreidingen die staan in de verkoop. Op onze website xboxnederland.nl kun je in ieder geval 30 tot 40 uh, van, uh, ja, daar hebben we er een aantal uitgelicht. Uh, dus daar kun je checken, daar is een link, daar uh, krijgen we helemaal niks voor betaald, even voor alle transparantie. Uh, maar op die link kom je uit op de pagina van alle aanbiedingen, gewoon van Xbox zelf. Dus wij ben daar benieuwd naar, check dat dan. Uh, maar we willen je toch even als podcastluisteraar uh, meenemen. In, in ieder geval, Jeff, jij had wel een aantal... Uh, pareltjes en een aantal opvallende aanbiedingen gevonden.
2: Nou, nou ja, vooral opvallende aanbiedingen. Opvallend. Misschien mis, mis, mis wel leuke. Um, ja, en als we het hebben over pareltjes. Uh, <tie> dat is meer een vraag aan jullie, denk ik. Ik zie uh, een goede aanbieding met de crew, Motorfest, van 70, voor de helft van het geld, voor 35. Uh, ja. is, he, en Hogwarts Legacy, ook, van 70 naar 35. Zijn die games de moeite waard? voor dat geld.
0: Ja, uh, no-brainers... wat mij betreft. Uh, zeker Hogwarts Legacy... en de crew kan ik me voorstellen... dat die over een paar maanden misschien nog een keer... nog iets goedkoper is. Maar ja... Domingo, ik weet niet hoe... Maar ik heb me prima vermaakt... met uh, de crew Motorfest. Ik vind het wel drie, vier tientjes zeker wel waard. Wat vind jij ervan? Uh,
1: Hogwarts Legacy zeg ik gelijk doen. Echt een no-brainer. De uh, no crew Motorfest vind ik wel lastig. Ik vind het geen slechte game... Maar ik vind het ook geen topgame, het is natuurlijk wel gewoon een schaamteloze uh, Forza rip -off, laten we eerlijk zijn. En ik zou gezien wat Ubisoft de afgelopen maanden heeft uh, uitgebracht en wat de komende maanden, hè, ook volgende maand alweer met onder andere Prince of Persia uh, aan zitten komen, zou ik dan zeggen. Pak even uh, een paar maandjes Ubisoft Plus voor 18 ja, ja. euro. Wellicht gaat die ook nog in de aanbieding eind deze maand hè, met uh, het oog op kerst. En ga gewoon gelijk even uh, uh, al die games een beetje doornemen. Want je hebt dan een Assassin's Creed Mirage, je hebt The Crew. Je hebt Avatar natuurlijk, die vorige week is uitgekomen. Je hebt uh, Prince of Persia, die eraan zit te komen. En, ja, je raadt het niet, maar uh, je hebt de maand erop dan ook nog eens uh, Skull and Bones. Boah, ja.
2: dat is een must play ja. natuurlijk.
1: Ja, daarom.
2: Maar uh, ja, eentje die ik uh, in ieder geval wilde uitlichten, even zo. Uh, gewoon als goede deal, is uh, toch wel Redfall. Met 75% korting. Dus die gaat... Uh, we hadden het een paar weken geleden nog over. Van ja, Hij staat wel bizar hoog in die store. Ze hebben al verhoord. Echt, echt veel geld. Ja, en ze hebben geluisterd naar ons <laughs> inderdaad. En uh, ze zeiden... Ja, die jongens die hebben gewoon gelijk. Er moet gewoon echt een hoop geld af. Uh, Phil Spencer. En Phil Spencer zei van... Ja, ik heb er geld staat. Dus uh, die geeft 75% korting. Hij staat er voor 17,5 op. Uh, ik ga ervan uit dat dit uh, zich vertaalt naar euro's. En... Uh, ik denk dat, met inachtneming van de updates die we hebben gehad, de 60 FPS-update die er is geweest, ja, ja. heb je inmiddels best wel een leuke game. Want, ja, linksom of rechtsom, wij hebben ons daar uiteindelijk mee vermaakt, Rick.
0: Ja, we hebben daar gewoon 50 uur in, in uh, gestopt. En toen we de, de game terugkoppelden aan de uitgever, kregen we de vriendelijke reactie terug. Anders sta waarschijnlijk in de top 5 van Nederland. <laughs> en dat is denk ik toen wel waar. Maar dat was niet omdat. Ik bedoel, meestal na 10, 20 uur hebben we echt wel de review rond. Maar we hebben gewoon doorgespeeld omdat we ons er wel mee vermaakten. Ja, door, eh, ondanks alle tekortkomingen die deze game rondom release ook zeker had. En dat hebben we ook wel in onze review duidelijk beschreven. Ik geloof dat hij een 6 of een 6,5 gekregen heeft op XBNL. Um, maar het was een vermakelijke game. Uh, en er zaten wat mooie momenten tussen. Er zaten de sommige delen van de wereld waren zeker wel sfeervol. dus voor 17 euro, ja, ik zou hem wel aanraden. Zeker nu met alle updates die geweest zijn... en een dedicated team wat er bovenop zit. Maar het is geen topper. Dus, um, Oké, okay, ja. ja.
2: Maar, ik heb wat ontdekt. Op deze website zit een knop hier... en ik druk op die knop... en ik kies daar de optie... percent of high to low... en dan gebeuren ja. er bijzondere dingen. Dus ik klik op die knop... ik krijg dus de lijst gesorteerd... op hoogste naar laagste korting... Ja. En ik zie mij daar toch een partij kortingen ontstaan. Dus sowieso een paar dingen die je dan gratis krijgt. Ja. Maar ik zie bijvoorbeeld Star
0: Wars Squadrons. Voor 2 euro. 2. Oké, okay, dat is wel slim om inderdaad... Dit heb ik dus gewoon nog gemist. Dit is inderdaad wel een mooie manier om even te zoeken.
2: Ja. Maar eigenlijk alles van EA, dus de games van een paar jaar oud van EA... ...staan er allemaal op voor bizar lage prijzen. Dus ik vraag ja. me, uh, is hier wat gaande of zo? Dus ja. het, het gaat maar door. Het is allemaal EA, is zit wat Bethesda speelt binnen. Maar voor de rest, het, 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 twee, pagina 2, 3, 4, is allemaal IE, niet voor speeds. Uh, alles gaat in de verkoop voor belachelijk lage prijzen. Okay. Um, eentje die ik uh, denk ik nog even wil uitpikken, dat is uh, Anthem hier. Voor 1 euro is die, is die gewoon te proberen. Dat kun je gewoon doen. Ja, en dat is op zich een vette game. <laughs>
0: dus ja. Het was alleen niet de game... die we hoopten dat het zou zijn... maar wel ja. nog steeds vermakelijk. Ja. Ja. Als
2: jij een uh, Everton Light wil spelen... dan is dit een prima game. Ja.
0: Ja. Er werd ja. even ja. net in de chat gezegd... Hey, van, hoe zit dat nou met die crew? Gingen die servers niet uh, offline? Dat klopt, maar dat gaat niet over de crew Motor waar wij het net over hadden... maar de crew 1 die is delisted... dus die is niet meer te koop in de, uh, in de store. En meestal is dat een teken aan de wand dat de game ook offline gehaald gaat worden ergens in de nabije toekomst, hoewel dat volgens mij nog niet uh, officieel bevestigd is vanuit Ubisoft. Mocht iemand dat wel weten, dan hoor ik het graag even in de chat. Goed, ehm... Um... Jef, had je nog, misschien nog één, had je nog een opvallendheid? Want anders gaan we door. lekker naar Nee,
2: dit, dit, dit zijn ze een beetje... Uh, niet Speed Unbound zou ik even op te zoeken. Want die stond er ook op voor echt een paar euro. En dat is een ja. game die dit jaar is uitgekomen. Uh, Watch Dogs bijvoorbeeld ook. Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion voor 9 euro. Nou, dat zijn bijna no-brainers als je die games nog niet hebt gespeeld.
0: Ja, ja dat is wel slim. Dus check even, zet de filter op van laag naar hoog qua prijs. En je komt direct in de goede categorie uit. Een uh, game waar we zeker wel de volle map voor gaan neerleggen. En dat is het derde topic van, uh, van, de, van de week met XPNL. Dat is uh, dat namelijk de ontwikkelaar Thomas Sala, vriend van de show. Nou ja, hij één keer geweest. Maar ik, bij deze, vriend van de show, van de show wat mij betreft. <laughs> een Nederlandse ontwikkelaar, die heeft in 2000 te, 2020, was het toch? De Falconier. Nou. Goed, even hou me dat te goed. Maar volgens mij was het november ja, 2020 namelijk vindt, ja. de maand dat de Xbox Series X uitkwam. De enige exclusieve titel van Nederlandse bodem, echt een kunstwerk, pure kunst, kunnen niet anders zeggen. Game heeft niet voor niets uh, is hij genomineerd geweest voor de BAFTA Awards in 2021 vervolgens. En dezezelfde ontwikkelaar Thomas Sala, die heeft nu een nieuwe game in ontwikkeling. Dat wisten we al. Bulwark. Falconier Chronicles, dus dat speelt zich ook af... ...in de Great Sea in hetzelfde universum... Uh, ...maar we wisten nog niet dat hij ook naar consoles zou komen... ...dus in Steam hebben we al een demo gespeeld... ...waar echt diep onder de indruk van deze game... ...en nu is aangekondigd vandaag ook... ...dat die game ook in 2024 naar consoles gaat komen... ...en kom maar door... Jef, dit is een uh, bouwgame wordt dit... Hè? ...dus de, uh, de Falconier zelf, dat was een uh, aerial shooter game... Uh, dit wordt een citybuilder, uh, dus een nieuw genre, maar wel in de wereld van de falconeer. Ja, hoe hyped ben jij hiervoor?
2: Ja, nee, ik ben hier echt heel hyped voor. Ik uh, ben ook een sucker voor, voor dit soort games. En er zitten ook van allerlei gelaagdheden zitten erin. Ja, ik heb echt, echt met respect voor, voor Thomas Sala. En dat is niet omdat het toevallig een Nederlander is. Maar die gast is als geen andere ontwikkelaar. Hij werkt ook helemaal in zijn eentje. Maar het lijkt alsof hij een of andere AI-assistent heeft uitgevonden... wat Deep State Tech is, wat, waar hij als enige toegang tot heeft. Hij spreekt iets uit. Ik wil deze game hebben, ik wil deze features erin zitten. En een dag later zit het erin. Maar het ding is, hij heeft die AI niet. Hij bouwt dit gewoon allemaal zelf. Uh, hij is mega snel. En hij kan het ook nog eens een keer leuk verwoorden en leuk brengen. En uh, gewoon met een leuke grafische stijl. Uh, ja, ik vind dit wel echt bijzonder, dit. Ja. Dus uh, ja, kijkt er heel erg naar uit.
0: Ja. ja, nee, absoluut. Wat vind jij van, van zo'n... Uh, dus, uh, nou, deze game dan, Domingo, die uh, ja, eigenlijk hetzelfde universum gebruikt, maar nu uh, met een ander genre verder gaat. Zou je dat graag vaker zien? En kijk je aan naar deze game?
1: Moet je heel eerlijk zeggen, ik heb uh, echt helemaal 0,0 ervaring met uh, de Falcon hier. Ja, dus, maar uh, dat hoef je ook ik... helemaal
2: niet te hebben, hè? Want uh, ik vond de Velkeneer vond ik ook wat minder, gewoon uh -huh. niet helemaal mijn type game. Wel leuk uitgevoerd. Maar dit ja, is cool. gewoon hetzelfde universum, maar een hele andere game. Dus gewoon een Maar wat voor type game, game
1: is het normaal gesproken? Kun je me daar kort iets over uitleggen? De Velkeneer of Bulwark? Ja? Allebei. Uh, de
0: Velkeneer is, is een open wereld aerial shooter game in third person. Dus je vliegt in een open wereld. Er zijn overal compounds of ik weet even niet meer exact de term die ze er zelf voor. Gebruikt hadden en uh, de wereld wordt bedreigd. En jij moet zorgen dat, die, uh, nou, dat er of bepaalde verbindingen ontstaan. Of dat bepaalde kampen um, uh, en met name dan ja, vliegdeckschepen. Weet ook de term niet meer, dat is een paar jaar geleden. Dat, uh, dat je die verslaat en dat in een open wereld. En dat gaat maar door. En wat deze game zo uniek maakte is in, vooral de visuele stijl. Ik dacht volledig zonder tekstjes als ik het goed heb, Jeff. Ja, um,
2: ja dat, dat is een beetje zijn, zijn ding. Dat scheelt hem ook heel veel development natuurlijk. Dat je niet al het artwork ook moet doen. Maar hij krijgt het ook voor elkaar om zonder tekstjes die wereld er best goed uit te laten zien. Ja, is uh, dat, dat is ook wel. Ja, dus dat, ja. dat doet hij heel erg goed.
0: Ja. Was de, de, volgens mij ook de eerste game die op 120 frames per seconde in 4K ja, ja. draaide ja. op de Xbox. En misschien ja, hebt... zelfs wel de enige...
2: Ja, je hebt echt nul verlazen. geheugen nodig. Het, is, ja. het draait af volledig in, uh, in, op de GPU. Dus uh, ja, je hebt, daar, je hebt daar heel veel mogelijkheden dan als je geen tekstjes hoeft in te laden.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, Briljant. Mensen, hou het in de gaten. Ben je benieuwd naar de trailer? Check XboxNederland.nl. Uh, Bulwark The Falconeer Chronicles uh, 2024 na de Xbox uh, Series XS. Jeff, handen bij de knoppen en dan zou ik zeggen, we gaan over naar nieuws in twee minuten.
1: Laat mij dat maar doen, Jeff, want jij bent daar niet zo heel erg uh, snel
2: in. Maar hij staat op bloepen, dat weet je.
1: Oh, ik dacht dat jij hem nog een ja, keer
2: ja, Nee, ah, nee. Hij nou. Nee, zit, zit hij heel trots hey, te vertellen dat hij de own. knop indrukt. We maar hij own. weet niet hoe hij op mui moet zetten.
1: Ah, ja, klikt hem weer aan, man. <laughs>
2: nee, die, die andere kale vriend. Jo, jo, jo. Wacht eens op een C of geluidje. Maar uh, met nee, dit, nee, nee. Uh, dit gezegd Ander hebben we... Weet ik, weet ik, binnen vijf minuten gaat het gebeuren. <laughs>
0: Luister, we hebben echt een shitload aan twee minuten nieuwtjes... waarvan we op eentje na ze ook allemaal gewoon alleen even de headliner gaan noemen. Maar eentje wil ik wel heel even bij stilstaan, mensen. En dat is namelijk dat er... Uh, nou, Domingo, er zijn ja-stats. Misschien kun jij het even uitleggen.
1: Ja. Uh, ja, het jaar nadat natuurlijk weer zijn einde. En uh, <tie> je kan uh, via, de, via de website van Xbox... kun je nu kijken van... Goh, hoe uh, ziet jouw uh, gamejaar er op dit moment uit... Waar heb je de meeste uren ingestoken? Wat was je favoriete game? Hoeveel achievements heb je verdiend? Um, en natuurlijk ook, wat zijn je totale achievement uh, game score op dit moment? Um, wij hebben in onze eigen kanaal Achievements, als ik het goed uitspreek op Discord, hebben wij al heel wat uh, jaarverslagen langs zien komen. Wij gaan ze nu uh, nog niet uitgebreid uh, bespreken, want wij hebben wel even inzicht in ons jaar eruit. ...is komen te zien, maar dat gaan wij... Uh, ...bij de podcast over twee weken doen. Ja. Want dat is namelijk de laatste... ...van het jaar die we gaan bespreken.
0: Ja, ja mocht je het nou leuk vinden... ...kijk, we hebben echt al vijftig... Uh, ...denk ik ongeveer van dit soort jaaroverzichten... ...binnengegeven van mensen die... Uh, ...bij onze Discord zitten. Um, maar ja, we, wat we gaan doen is... Uh, ...je kan het ook wel vinden van... ...vorig jaar bijvoorbeeld, hè, dus de... Uh, ...jaaroverzicht van de XBNL Community... ...in 2022 gaan we nu dus weer herhalen... ...voor 2023... En vind je het leuk om daar ook in terug te komen, dan, ja, dan deel dat overzicht met ons. En dan uh, gaan, we, gaan we ons best daarvoor doen. We gaan kijken wat is nou de rode draad binnen de XPNL community. Daar heb ik al wel ideeën over op basis van wat binnen is gekomen. En wat voor unieke smaken zitten er. Dus uh, kom maar door en dan uh, nemen we het mee. Um, goed, wij gaan uh, even puntsgewijs het nieuws doornemen. LM week 2, dat is het eerste uh, twee minuten nieuwtje. Brengt de final draft uit. En dat betekent vooral dat er een nieuw game plus mode aan de game wordt toegevoegd. Leuk details ook met de uit, ja, het uitbrengen van deze uitbreiding van LM Week 2. Hebben wij op de redactie ook een key daarvoor ontvangen. Dus we gaan alsnog een LM Week 2 review doen. Onze vriend Niels is daarmee bezig. En die mag je in de loop van volgende week verwachten uh, op de website XboxNederland.nl. Uh, ander nieuwtje uh, de, is dat er vanaf 21 december, even uit mijn hoofd, misschien is het 22 december, je kan het checken op de website uh, als je het zeker wil weten, uh, komt er een demo van Tekken 8 uit, um, en Tekken 8 is natuurlijk vanaf na nou, derde week januari komt hij uit op de Xbox Series X, en de ontwikkelaar heeft gedacht van nou, uh, we, uh, we droppen een, uh, een demo, dan kunnen mensen alvast even, een, uh, ja, eens even kijken hoe die game hun bevalt. Ander nieuwtje. Jef, ik weet niet of je in ons Discord zit mee te lezen. Maar anders zit ik alles op te noemen. En misschien kun jij iets vertellen over Atomic Heart. Heb je, heb je die trailer gezien trouwens? Was je daar? Um, was dat nou die trailer van de vorige
2: keer? Want uh, ja. volgens mij hadden we hier de vorige keer ook over. Alleen nu hebben we een datum erbij. Hè? Uh, ja. Dus dat gaat over Atomic Heart uh, Trapped in Limbo. En uh, ergens in die game, uh, dus in de Atomic Heart, beland je in de... Uh, je belandt in een soort van tussenwereld, dus een limbo-wereld. Nou, dat is een soort van fantasiewereld, slash droom, waar je, ja, wat heel vrolijk en, en, en fruitig uitziet. Ja, en deze DLC lijkt daar helemaal af te spelen. Er zitten waarschijnlijk wat nieuwe gameplay-elementen in. Het ziet er wat uh, um, ja, alsof je wat moet jumpen, wat meer ja, platformachtig ziet het eruit. Het woord platformen. En,
0: want ja. de, dit, is een, 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 uh, dit klopt helemaal wat je zegt. En nu is er dus een trailer van één minuut bijgekomen. En dit wordt een combinatie van platformen en shooten. Precies wat we vorige keren eigenlijk al een beetje dachten op basis van die teaser.
2: Ja, precies. Ja, ja en uh, die game komt dus, uh, of die DLC komt 6 februari uit.
0: Ja. ja. Nee, dus dat, uh, ik ben wel benieuwd. Ik ga wel spelen. Ik uh, heb gemaild of uh, hopelijk uh, daar misschien toch iets van kunnen meekrijgen vanuit de ontwikkelaar. En anders gaan we het gewoon bespreken. Um, Domingo, dat is ook nog wel een VR nieuwtje. Een nieuw, ander topic. Yes,
1: want... Ja, ik zit er zelf niet zo in, maar uh, ik uh, zag nogal wat blije reacties afgelopen week. Dat is dat uh, Game Pass ook naar de MetaQuest VR komt. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb wat reacties gelezen, ik heb de aankondiging... Gelezen uh, vanuit Microsoft zelf, maar wat het nou precies inhoudt, welke games er allemaal naartoe gaan komen. Dat uh, heb ik nog niet gezien, maar volgens mij is dat ook nog niet helemaal bekend.
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zullen dat alle Game Pass games zijn of hè, zijn er toch aanpassingen in? Maar in ieder geval uh, ja, dit is wel weer een nieuwe stap in uh, Microsoft die Game Pass op ieder beeldscherm wil, waarop gestreamd kan worden en nu ja. dus ook in, uh, in VR. Nou, of we nou allerlei games in VR aan de kant van Xbox gaan zien, dat betwijfel ik, maar het is in ieder geval tof dat het kan.
1: Als er maar water in zit. Hey Jeff? Ja,
0: Ach, en heel dan mooi water. Daar word je misselijk van als je dat in VR... Weet je waar in... ook mooi water is?
2: Oh ja, dat komt later trouwens. Ja, dat komt straks.
0: Alright. <laughs> Hé, hey, uh, mensen, stay tuned. Kom. We, hangen, uh, we gaan nog even door met de laatste paar twee minuten nieuwtjes. Um, Bethesda. Fallout 4. We weten dat ze met een update bezig zijn. Uh, maar het was ook, inmiddels ook alweer twee jaar stil. Inmiddels is er sinds gisteren weer een teken van leven, namelijk het team heeft op socials gezegd, beste Fallout fans, we werken eraan. 2024 komt er een next-gen update van Fallout 4. Verder weten we daar helemaal niets over. Wordt het een simpele FPS en of resolutie boost of hè, wordt er toch wat meer aan gedaan? Uh, we, hebben op, we hebben gewoon geen idee. Maar het is goed dat Bethesda een teken van leven geeft. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeker wel opnieuw Fallout 4 willen induiken. Uh, dus uh, uh, hou vol, het komt eraan. Uh, over volhoudig gesproken en het komt eraan. Test Drive Unlimited Solar ja. Crown: De Gelukkig. game die volgens mij een release datum had van 2000, september 2021, als ik me niet vergis. Nou ja, ja maar niets... het
2: is. Skull Bones is er uiteindelijk nog steeds niks bij. En uh, yeah. dit is ook gewoon wederom een wat kleinere kleine bedrijf die hiermee bezig is. Maar we weten in ieder geval van Test Drive. Ze willen heel graag mooie racegames afleveren. En uh, nou dat zijn ze op zich uh, altijd wel succesvol in. De laatste Test Drive is ook al van jaren geleden. En uh, dit lijkt echt gewoon weer een typische Test Drive te gaan worden. Dus gewoon serieuze racen in een soort van corporate setting heeft het wat wel grappig is maar uh, ja de vraag is gaat gaat deze gaat hij het voortzaam uh, moeilijk maken
0: nou nee ja ben je gek
2: ben je gek nou nee ja het 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 zou wel leuk zijn ja je 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 ziet dit is gewoon een, een, een maker met een wat kleiner budget ja. maar ja ik ben er wel van gecharmeerd hoor Z zij zijn altijd wel gefocust op echte racen en de raceervaring. Dus ik ben benieuwd of ze dat goed ja. voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, eerlijk eerlijk. de trailer ziet er wel echt, echt ja, ja. uit. En, ja. en misschien, kijk, ik, ik word altijd een beetje achterdochtig als een game zo vaak uitgesteld wordt. Gaat dat nog wel goed komen? Maar misschien moeten we deze mensen ook gewoon het voordeel van de twijfel geven. Als je een klein team bent en je hebt ook twee jaar COVID te pakken, dan uh, hakt dat er echt in. Uh, dus uh, uh, dat zal wellicht ermee te maken hebben gehad. Uh, nou ja, check even de website. Xbox Nederland, wil je de trailer zien? Ehm. Um, Voordat we verder gaan naar het volgende nieuws, we gaan direct iets rectificeren, werd in de chat gezegd, hey, VR-bril, gaat Xbox nou VR? Sorry voor de onduidelijkheid, mensen, maar dit is gewoon, in die bril zit een scherm en op dat scherm kun je de games gaan afspelen. Dus verwacht nu niet ineens dat je Gears of War uh, of Gears 5 in VR gaat kunnen spelen. Die berichten heb ik in ieder geval niet gehad. Dat is ook niet zo gecommuniceerd naar mijn weten. Dus um, nee, het is gewoon een, een scherm. Hetzelfde,
2: hetzelfde als YouTube en films kijken ja. op die bril. Je, je ziet gewoon een 2D schermpje, alsof je naar een tv kijkt, in, maar wel naar een groot scherm. En uh, dat ga je dus ook krijgen met Xbox, Game Pass, uh, streaming. Dus dan kun je er gewoon naartoe streamen.
0: Ja. Ja. Thanks uh, Frequent Skippy ook voor de toelichting uh, in de chat uh, daarvoor. Uh, goed. Over uh, games waar nog wel leven in zit. Dat is de Division 2. Uh, ja, vreemd genoeg, die game krijgt nog steeds gewoon updates. En een van die updates is Project Resolve. Check even het nieuwsbericht als je daar meer over wil weten. En tot slot, ja, ik kan het bijna niet geloven dat het in een twee minuten nieuwtje zit. Namelijk, dat is dat de, dus de E3, die, uh, die stopt na meer dan twintig jaar. En ik denk dat we het in het voorjaar richting de E3-periode... Gaan we uitgebreider stilstaan bij de impact van dit nieuws? Um, uh, 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 nou ja, uh, hadden we het zien aankomen? Uh, wat zijn de vervangers voor de zomerperiode? Maar dat laten we nu even voor, uh, voor wat het is.
1: Weet je daar uh, wel één dingetje erover, wat ik wel bijzonder ja. vind? Ja. Dat ze dat, uh, he, kijk, de E3 was natuurlijk normaal gesproken altijd uh, rondom uh, juni. Uh, ging natuurlijk afgelopen jaar al niet door. Ik geloof het jaar daarvoor ook al niet. Jaren daarvoor was het natuurlijk heel problematisch met corona. Ik vind het wel uh, bijzonder dat ze dat vlak na de Game Awards bekendmaken. Uh, ergens in december. Ik heb een beetje het gevoel erbij dat ze misschien toch nog een klein beetje ijdele hoop hadden. Dat misschien ja. de Game <laughs> Awards in dit format uh, zou tegenvallen. Waardoor ze misschien ja. een kans zouden Precies. hebben om volgend jaar weer terug te keren ik weet niet hoe jullie
2: dat zien. Ja, ja ze, ze dachten bij E3 dachten ze van, ja, ah, het kan nog, weet je, ja. het kan nog. We hebben Nintendo die misschien nog een game wil laten zien. Uh, we, we hebben nog een andere garen uitgever die misschien nog eens een keer een game wil laten zien. Jongens, het kan nog. We kunnen er nog een show van maken. En het, het hangt aan een zijden draadje. En uh, inderdaad, ze hebben gekeken naar de Game Awards en uh, daarna gezegd van, ...jongen, laat maar, ja.
1: laat maar zitten, laat van, maar.
0: Witte ja, ja, ja. Ik, ik, kijk, de, ik, ja, het klinkt leuk en het zal misschien zeker ook... Uh, maar ik, ik denk niet dat het zo is. Um, nee. Daar heeft het niks mee te maken. ik Zelf uh, op veel kleinere schaal ben ik betrokken geweest bij uh, bijvoorbeeld het organiseren van congressen voor een paar duizend mensen. En uh, meestal, in, in, uh, meestal een x-aantal maanden van tevoren... Uh, vaak 6 tot 12 maanden voordat zo'n groot uh, evenement plaatsvindt. Je moet sprekers regelen. Nou, in het geval van een uh, E3-evenement moet je natuurlijk dat de uitgevers erbij zijn. Die moeten een routemap in gedachten hebben. Uh, er moeten hallen gereserveerd en gehuurd gaan worden. Wil je die annuleren, dan zitten daar, uh, zit daar periodes aan verbonden waarbinnen dat nog kan voordat je echt volle bedragen moet betalen. Ik denk overigens dat ze die periode al overschreden zijn, want dat zullen wel... Um, hallen zijn die jaren van tevoren Mo moet boeken, weet ik niet zeker, maar dat soort uh, dingen spelen denk ik veel meer een rol, hè? het tijdig annuleren om um, 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 bijvoorbeeld allerlei extra kosten te voorkomen en dat zit hem in alle dingen van uitgevers, dus hallen uh, tafeltjes, nootjes noem maar op, alles moet maanden van tevoren uh, geregeld en georganiseerd zijn en op een bepaald moment moet je dan de knoop doorhakken en ik denk dat in de logistiek, dit dan een logisch moment geweest moet zijn. En ja. misschien was ja, die knoop al eerder doorgehakt, maar is het nu pas gecommuniceerd.
2: Ja, maar het is uh, gewoon leuk om, om een beetje over het leed van anderen te fantaseren. Dus, ja, ja,
0: ja, <laughs> nee. ja dat, dat blijft leuk. Ja. Hey, over evenementen gesproken in de chat wordt gevraagd, jongens, waar waren jullie bij, de X, bij het Xbox Nederland event... In Breda. Dus niet de fanpagina die wij zijn. Maar het echte Xbox Nederland van Microsoft. Uh, nou ja, we, wij gaan naar dit soort evenementen. Gewoon in teams. Dus uh, dit jaar uh, waren Matthew. Evil Terror. Of, en, bij jullie bekend als Evil Terror. En Niels. Die waren op dat evenement. En uh, een volgende keer zijn er misschien weer twee anderen. Uh, nu kwam het perfect voor hun uit. Zij wonen daar in de buurt. en Of werken daar in de buurt. Dus dat was uh, goed te regelen. Ja. Um, ja, we hebben nog ongeveer 10, 15 minuten om deze podcast naar de eindstreep te brengen. En dat gaat ons lukken, mensen. Um, voordat we naar de reviews gaan, eerst nog even een paar soort van twee minuten nieuwtjes die allemaal onder één categorie vallen. En dat is namelijk de, ja, je hebt het in de tijd van de Games as a Service, betekent het dus ook, hè, de klant is koning en die wordt bediend. En het uh, thema van deze weken is winterse events. En dat zie je terug in onder andere Diablo 4, met de Midwinter Blight event, wat vandaag of gisteren, weet ik niet meer zeker, gelanceerd is. Hetzelfde geldt voor Lords of the Fallen, die Season of Revelry gelanceerd heeft. Hetzelfde geldt voor Fortnite Winterfest. En nou, de list goes on en on en on. Er zijn allerlei games die de eigenlijk deze dagen evenementen starten waarin je in-game nieuwe quests kunt doen. En ja, als beloning allerlei rewards kunt vrijspelen en dan verschilt het natuurlijk een beetje per game wat je dan vrijspeelt. Waar ik wel benieuwd naar ben Domingo is, na een aantal van die games die speel jij, ja, ik noemde net Diablo, ik noemde net Fortnite, nou we kunnen nog tien andere titels noemen, maar als we daar even bij houden, uh -huh. zijn dit nou evenementen waarvoor je zegt van ja, weet je het is vet, daarvoor ga ik die game weer wel weer even een paar uur spelen zitten
1: evenementen bij. Maar het verschilt wel echt uh, per type game. Kijk. Um, eentje die uh, niet in het lijstje wat je net opnoemde stond. Want het is begrijpelijk. Het zijn er zoveel. Uh, Rocket League. Heeft nu ook een, uh, een nieuwe event. Uh, dat doen ze eigenlijk elk, elk jaar. Een soort van winterfest. Uh, waarbij je weer een, een game mode krijgt. Dat je weer lekker uh, ijshockey kan gaan spelen. In plaats van met een bal doe je drie tegen drie. Daarbij kun je ook allerlei rewards verdienen. Die ook echt alleen... ...in deze periode kan verdienen. Daarna zijn ze gewoon weg, komen ze niet meer terug. Um, en ik zag toevallig dat um, Rainbow Six Siege ...die heeft uh, sinds vandaag ook een nieuwe motor in zitten... ...genaamd Freeze for All. Um, die is gloednieuw. Um, even voor je beeldvorming de voorgaande jaren... ...had je een game-mode waarbij je vijf tegen vijf... ...elkaar dood kon maken... ...door sneeuwballen tegen elkaar... ...hoofd aan te gooien. Dus ik, ik vind het leuk dat er een nieuwe game-mode is gekomen... Ja, waarin je het eigenlijk uh, allemaal uh, tegen elkaar opneemt. En degene die als laatste blijft staan, die heeft gewonnen. Dus misschien ga ik die nog eens even uitproberen uh, om te kijken hoe, die er, hoe dat gaat. En uh, natuurlijk uh, pakken we nu dagelijks cadeautjes uit
0: in Fortnite. Ja, ja precies. Ja, ik, ik vind het wel leuk, dit soort events. Jij dan, Jeff? Ja.
2: ja, ik vind het wel grappig. Ik heb er zelf helemaal niks mee. En je, je vroeg van, trek dit soort dingen je weer terug naar de game. nee. Nee, nee dan, dat moet dan een game zijn die ik over jaren heen door blijf spelen. Um, en dat, ja, die games zijn echt op een handje vol, misschien twee, drie, te tellen. En uh, dan heb ik nog eens een keer zoiets van, oké, okay, je kunt de pakjes unlocken en dan doe je... Maar ja, ook dat, ja. Ja. Nee, ja, het is niet echt mijn Cup of Tea. Uh, maar dat geldt over het algemeen. Misschien ben ik daarin wat anders dan, uh, dan de nieuwe generatie... of de jonge generatie die wat meer op cosmetics zit en zo. Ja, ik heb daar niks mee. Ja. Nou
0: ja. Nee, nou ja, goed. Ik denk inderdaad dat wij ook niet per se het publiek zijn... waarvoor dit, uh, dit soort events in leven leefgroep zijn. Hoewel ik persoonlijk wel vind dat er een paar toffe events tussen zitten. Maar ja, mocht je nou zelf benieuwd zijn... check gewoon even onze website. We proberen het zoveel mogelijk bij te houden. Dat lukt niet van iedere game... Website is ook geen filler natuurlijk. Maar uh, check het gewoon even. En ik weet zeker, er zitten ook titels voor jou tussen. Um, en uh, daarmee ronden we officieel het uh, nieuws in twee minuten uh, af. En Perfect dan mag je de tune, uh, erbij pakken,
2: Jes, voor uh, ik stop de, stop de Stopwatch, Hij staat precies op 2,0. Kijk, ja. go for it.
1: Ja, ga jij hem dan aanklikken, Jes?
0: Dat, ja. dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben. Wil je iets beters lezen? Ga dan naar xboxnederland.nl.
2: Nee, Ik merk toch als het om geluid gaat en we bepaalde mensen van de knoppen af moeten houden, dan moet ik het toch maar weer zelf doen.
0: Ja, ja. <laughs>
1: ik
2: vind het zo jammer, want ik vraag letterlijk
1: voor de podcast: Jef, ja, wat doen we? Jij het beeld, ik het geluid. Ja, mm, ja maar ja. het is gewoon niet. Ja. En dan doe je dat en dan uh, krijg je op ja, even Ja, Als het ik niet snap je gaat, het ga doen, dan man, moet, dan moet dit, ik dit zelf verder maar hier nee. gaan we het na de podcast wel even uitgebreid over hebben. Nee, uh, dus dat kunnen we in we onze
2: reguliere evaluatie meenemen. Jullie dus. nee, ah, <laughs>
0: hebben ook uh, nog uh, drie sessies hè, op de strippenkaart bij mij, dus daar uh, kun, uh, kun je ook nog uh, gebruik van maken. Dus uh, als wat, ik, daar uh, kom ook, kun je bij Erik even gaan uithalen? het uh, wil deuntjes, dan kom ik wel bij jou op Spreekuur, Rick. Ja. <laughs> dat is helemaal goed. Ik weet niet of mensen de afgelopen 20 seconden veel van hebben kunnen horen wat, uh, wat er gezegd werd. Het ging door elkaar. Maar uh, <laughs> als je de tune wel gehoord hebt, dan heb je gehoord dat we de reviews gaan bespreken van deze week. En dat, terwijl ik de camera even goed doe, dat zijn er twee waarvan we Baldus Gate 3, mensen, daar gaan we gewoon de tijd voor nemen. Waarschijnlijk hebben we volgende week en zeker de week daarna wat minder nieuws om te bespreken. Hebben meerdere mensen ook Ballers Gate die kunnen spelen. Die overigens net echt vers online staat. En met vers bedoel ik letterlijk twee minuten voordat de podcast begon. Domingo, jij hebt hem gespeeld. Nice. Uh, mijn voorstel is, dit is een Game of the Year contender binnen XBNL. En al bewezen Game of the Year bij de Game Awards. Laten we daar de tijd voor nemen. Dus dat... Ja, dat is, uh, dat, uh, dat doen we volgende week. Wat we niet tot volgende week laten liggen... is de game Steam World Build. Um, ja, dat is een, een citybuilder. Het ziet er best wel leuk uit. Die door, uh, een game die door Dimas uh, gereviewd is. En terwijl ik hem even in de tussentijd probeer... Uh, ook erbij te pakken... is dat um, ja, een game die een paar weken geleden uitgekomen is. En uh, Dimas die zegt daar het volgende over. Ja. Oh terwijl Syrië afgaat. Pardon daarvoor. Uh, ik quote... World Build is wat mij betreft een uitstekende game geworden. Het is een gemakkelijk spel... waarbij je in korte tijd een goed werkend mijnersdorp kunt opzetten. Voor de veteranen onder ons, zegt hij... kan het misschien wat te makkelijk zijn. Uh, maar beginnende citybuilders... die zullen hier zeker een uur of twintig plezier aan kunnen beleven. Het is jammer dat het verhaal wat beperkt is... Daarmee had de speelduur wat verlengd kunnen worden, maar overal goed genoeg een aanrader voor een keer in een mooie sale mee te pakken. En uh, ja, een, uh, hij geeft hem een 7, dus uh, doe er je voordeel mee. Wil je de hele review lezen, check dan xboxnederland.nl. Ben je benieuwd wat voor reviews de komende weken nog uh, op de website gepubliceerd gaan worden... Um, dan is dat dus net geweest Baldur's Gate 3. Zou je al kunnen nalezen. Je kan ook even een paar dagen wachten tot de volgende podcast. Jeff, jij bent bezig met... Hoe heet de nieuwe Ark game nou ook alweer? Survival Ascended. Oké. Okay,
2: en en... Uh, ja, dat is een, een beetje een bijzondere titel. Want um, het, we weten dat Ark 2 in de maak is. Dus zeg maar de Vin Diesel Arc 2. Um, maar deze kwam als een soort van surprise drop. Wel voor ons in ieder geval. Hij was helder dat hij in de maak was... Maar uh, dit is een soort van remaster van Survival Ascended. Maar dan helemaal in een nieuwe game verpakt. Uh, uh, of van Survival Evolved. Maar dan helemaal in een nieuwe game verpakt. Hij, hij heet dus nu ook Survival Ascended. Uh, deze game is helemaal gemaakt met Unreal Engine 5. Ziet er echt prachtig uit. Uh, mm -hmm. Kent wel wat perikelen. Maar uh, wel een hele interessante game. Dus hier komen we zeker nog op terug.
0: Ja. Ja, waarschijnlijk ook volgende week. Want volgens mij mik jij erop om in de loop van mid volgende week online te hebben. Samen met ja. Peter. Ja. Dus uh, nee, stay tuned. Hou de website in de gaten. Zeker als je de ARC-franchise een warm hart toedraagt. En je bent toch benieuwd of deze game je centen waard is. Dat hoor je volgende week. Um, even nog uh, terugkomend op de game... Uh, hoe heet die? Ik vergeet steeds die titelman. Steam World Build van Dimas. Dimas zegt net zelf in de chat: ook nog wel leuk om te vermelden, is dat de game een Game Pass te spelen is. En dat is inderdaad helemaal waar. Dus uh, mocht je hem willen proberen, ja, ik bedoel, er is geen enkele drempel. Je kan hem gewoon even downloaden en dan kun je hem checken. Goed, uh, games uh, van reviews voor komende week, die nog meer komen, is Avatar Frontiers of Pandora en Ellen Week 2. En dan een focus natuurlijk ook op de uitbreiding, de New Game Plus. In de loop van volgende week zullen die uh, online zijn. Um, ja, dan weet ik niet aan wie ik het nu moet vragen, maar één van jullie twee mag de Tune aanzetten voor vragen uit de community.
2: Ik uh, geef het helemaal aan jou, Domingo. Laat, laat zien dat, dat het mogelijk is.
1: Dat is uh, deze, toch? Of is ja. dat verkeerde? Nee, hoor, <laughs> nee, komt, komt
0: Mike, misschien een vraag stellen.
1: Mijn game loopt
0: vast. De vragen van deze week. Goed. Uh, Domingo, eerste vraag gaat naar jou toe. Hoe zeker is het dat Xbox geen tegenhanger krijgt... Uh, voor de PlayStation 5 Pro, waar dus vermoedens van zijn? Um, dat vraagt Frequent Skip the Kangaroo. Uh, hij schrijft verder vandaag weer wat details vrijgekomen van de PS5 Pro. En als dat uh, betekent, gaat GTA... Uh, als die details dus kloppen volgens hem... Uh, dan gaat GTA 6 zeker een 60 fps op de PS5 Pro... Uh, gespeeld kunnen worden. En hij vraagt zich dus nogmaals af. Van, ja, gaat Xbox echt niet met een uh, ja, mid-gen console komen? Want dat is wel inderdaad. heeft hij een goed punt. Spencer heeft gezegd dat ze uh, niet per se nog voornemens zijn. Om een mid-gen console uit te brengen. Uh, maar goed. Ja, Domingo. Hoe, uh, wat denk jij?
1: Oeh, ik vind het wel een uh, interessante vraag. Ehm. Uh... Ja, ik, ik vraag me in eerste instantie af hoe zeker het is dat die PS5 Pro er komt. Maar ik durf wel te zeggen dat als er ook maar signalen zijn dat er een PS5 Pro komt, nog in die levenscycli hè, waar we nu in zitten, dat Microsoft daar zeker op gaat reageren met de release van een andere console. Um, ondanks het feit dat ze misschien zeggen hè, dat ze geen mid-gen refresh gaan doen, ja, dat kan natuurlijk ook een stukje strategische marketing zijn, zo van... Jor, we hebben wel wat in de pipeline, maar we doen net uh, onder andere naar Sony toe alsof we met niks bezig zijn. Dan blijft het mooi geheim. Um, nou, dan zie ik natuurlijk ook nog een stukje. Hij geeft aan van joh, GTA gaat wellicht 60 fps doen op de uh, PS5 Pro. Um, ik denk niet dat je een PS5 Pro die wellicht hè, samen met de nieuwe Xbox misschien volgend jaar wel uit kan gaan komen. Dat je dat moet gaan verbinden met GTA 6. Daarnaast vraag ik mij ook heel eerlijk gezegd af of wij in 2025 op het punt zitten dat dat soort games al volledig stabiel op 60 fps kunnen gaan draaien. Maar dat is even misschien een andere discussie. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Nou,
2: ik, 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 ja, ik denk, uh, want die PS5 Pro, daar zijn echt uh, wel heftige gesprekken over. Die, die komt er wel aan. Die kans is echt heel groot. Um, en uh, in principe wordt gezegd van Microsoft die komt niet met iets. Hè? Met de roadmaps die laatst zijn gelekt. Of laatst, een paar maanden geleden waren gelekt. Staat die ook helemaal niet op de roadmap. Maar ik zou het helemaal niet uitsluiten hoor. Uh, Microsoft heeft, heeft in het verleden nog wel vaker gewoon uh, uh, hardware gereleased die wij niet aan zagen komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, simpele zaken zoals een adaptive controller of die... Die Elite controller uh, Series 2 die er al direct was naar de Series 1. Uh, maar backwards volgens mij ook de
1: hm? backwards compatibility. Wat ja, gewoon zo in de dat soort dingen. Ja, dus dan ja.
2: kunnen we dingen wel uh, onder, onder de pet houden en uh, dan toch als een soort van verrassing releasen. En volgens mij was de Scorpio was ook gewoon vanuit het niets ineens aangekondigd met. We, we komen met een machine met zes sterrenflops. Hoppakee, hier. There you have it.
0: Ja, en, dus um, ik,
2: ik zou het niet uitsluiten.
0: In nee. september was het, of, geloof ik geweest, ik heb het niet opgezocht, maar um, was er ook een advocaat van Microsoft geweest. Die had uh, per ongeluk classified documenten geüpload naar de rechtbank en aangeving dat die, ja, die voor ja. publiek waren. Uh, en daar is heel veel nieuws uit naar voren gekomen, hebben we hebben toen ook besproken, weet je al, uh, hoe heet het... Um, uh, Fallout, New Vegas, remake in de maak, etcetera. Die die nieuwstroom was dat. En in die nieuwstroom zat ook een uh, concept voor een mid-gen Xbox Series X. Niet in de zin van uh, dat konden we daar niet op uitmaken dat dat een verbeterde versie zou zijn, maar dat was die ronde toren. Kunnen jullie me nog herinneren? Ja,
2: zeker. Ja. Die, die kwam die uit die toren.
0: Ja, en. Terwijl ja, zeg maar. Spencer al maanden daarvoor zei... nou, we werken niet aan een mid-gen console... en vervolgens zien we dan toch die beelden. Um, ja, dat, dat roept bij mij in ieder geval wel twijfel op... van ja, gaat dat er dan misschien toch... ja, die inderdaad. Dank ja. yes. en je wel, En één weet het natuurlijk inderdaad. zeker...
1: ook die Xbox-divisie, die zit nooit stil. Die is altijd met iets bezig. Ja. Ja,
2: inderdaad. Maar deze, deze uh, zou er in ieder geval aankomen... Uh, maar wat je hier ziet is allemaal al heel erg concept dus dat ja. is er wel onderhevig aan laatste updates uh, op een gegeven moment eh, het is niet zo dat veel spencer kan zeggen ik wil dat er volgend jaar een nieuwe console wordt gereleased met betere hardware in die staat volgend jaar dat is iets wat moet echt al vroeg worden gepland uh, dat moet die hardware moet allemaal geleverd worden uh, die chipsfabrikanten die moeten daar uh, op aansluiten dus dat dat dit is echt een proces van jaren maar ik denk dat er uh, op de achtergrond... dat er wel... Ik denk dat Sony en Microsoft goed van elkaar weten... wat er aankomt. En uh, wat er speelt bij beide partijen. En dat ze daar wel op afstemmen met elkaar. Ja. Dus nou ja, niet dat
0: het één uitkomt met een machine... die de ander niet heeft. Nou ja, die zegt ook nog wel wat interessants in de chat. Brawlunit?
1: Je... Brawlunit? Hey, Koen, jongen. Oh,
2: oh. Die kennen Kond jullie, Koen begrijp ik even okay. ja, Van vroeger nou. nog.
0: Koen. Koen in de chat, uh, welkom Koen en uh, aangenaam ook, uh, die zegt van ja, misschien komt Xbox uh, toch nog met die lang beloofde cloud ondersteuning. Dus aangezien ze onder andere werken aan die Kojima game, weet je wel, dat is natuurlijk ook gewoon beloofd dat ze, uh, ja, dat er vanaf cloud systemen um, games eh, binnen de cloud ontwikkeld gaan worden en, of nou niet ontwikkeld worden, maar in ieder geval gestreamd gaan worden, waardoor je wat minder aan de beperkingen van een console gebonden zit. Ja, dat is best een interessante gedachte. Dat, dat, daarom Spencer zegt... nou, we werken niet aan een mid-gen con uh, console... want wij willen de grotere games... via het uh, cloud-systeem ter beschikking gaan stellen. Jef, klinkt zoiets aannemelijk? Ja, als technologie. weet, weet klinkt heel van. erg
2: aannemelijk... en ik weet zeker dat het daar naartoe gaat. Alleen, we hebben nu al best lang gezien... daar is het gewoon te vroeg voor. Dat, die techniek is nog niet gereed... Uh, voor de komende vijf jaar moeten we echt nog gewoon krachtigere hardware hebben om dat te doen. Wat je wel ziet is een soort van uh, tussenoplossing daarin. En dat is wat Nvidia bijvoorbeeld doet met hun laatste videokaarten. Hebben ze DLSS, hebben ze erin zitten. Uh, en daar komen echt allerlei AI-features bij. Maar die draai je dus op de videokaart, dus die draai je op de hardware. En zaken die erin zitten is bijvoorbeeld nou ja, DLSS, uh, uh, superscaling, uh, renders omhoog gooien. Dat zorgt ervoor dat uh, renderen goedkoper wordt. Dus je kunt met mindere hardware, minder geld, minder stroom kun je hetzelfde resultaat halen. En uh, de laatste jaren zijn er ook bijgekomen uh, frame generation. Dus dan een, een 30 fps game kun je ineens 60 fps maken bijvoorbeeld. Nou, dat zijn echt flinke performance improvements natuurlijk. En dat zorgt ervoor dat uh, ontwikkelen voor een console weer interessant wordt. Um, maar dat zijn allemaal technieken die zitten niet in het huidige uh, framework, dus niet in de huidige uh, architectuur. Dus dat zijn wel dingen, dat moet geüpdate worden. Dus die ontwikkeling gaat veel harder, dus ik vrees ook dat consoles veel vaker, veel sneller ververs moeten worden.
0: Ja. Ja, dat wordt sparen, mensen. Zeker voor degenen die gesteld zijn... op het uh, verzamelen van al dat materiaal. Ja, Rick. Um, goed. <lacht> <lacht> dus, <lacht> Rick zit net even in zijn portemonnee te kijken. <lacht> ja, het is echt slecht nieuwsgesprek. Microsoft gaat geen mee. nieuwe Xbox leveren. <lacht> ja. Dus ik heb nu een leuke... <lacht> ik heb nu een nieuw systeem. Hè? Had ik dat al een keer gezegd? Nee. Dat... Uh, als ik nu ga sporten, mag ik zelf 20 oh, ja. euro overmaken naar mijn spaarrekening. En daar mag ik mee doen wat ik wil. Dus ik ben nou aan het sporten. Ik ga kijken oh, of ik met okay. drie keer per dag kan gaan.
2: Ik dacht al, joh die gast ziet er fit uit. Niet normaal. Ja, ja. Nee, Over een, een half jaar helemaal bufft. Ja.
0: En zo al... tv. Ga... Kan hij al die, die, die Xbox-tassen sjouwen. Ja. <laughs> ja, precies. Oké, okay, laatste vraag, mensen, van Molotov. Die vraagt, bestaan er ook games voor baby's? Want degene die op onze Discord zitten, die weten dat Molotov... Ja, dat, misschien zijn de vliezen inmiddels tijdens deze podcast wel gebroken. Want zijn vrouw of vriendin is hoogzwanger. En die vraagt, uh, 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 ja, dat is nou zijn wereld op dit moment. Bestaan er ook games voor baby's? Nee, die bestaan niet. Je moet nog steeds de controle vast kunnen houden. Maar er zijn wel wat games die je natuurlijk kunt spelen... waar kleinere kinderen mee kunnen kijken. En één van de games waarbij ik dan direct aan moet denken... is bijvoorbeeld Peppa Pig. En als ze ietsje ouder zijn, zo tegen een jaar of drie, vier... dan zijn de Po-Patrol Games natuurlijk uitermate geschikt. De? Top Games? Ja, top, top Games. Top games. Ja, ja, nee, dat is kwaliteit, kwaliteit jongen. Dat... Uh... Uh, en daar begint het dan een beetje. Maar echt, ja, games. Uh, ja, Domingo, jij zit, met, jij zit met de kleinste van ons allen.
1: Ja, nou, ik bedenk mij net als dat de games zijn waarbij baby's kunnen meekijken. Dan moet ik misschien maar niet vertellen dat mijn klein al meekijkt met FIFA, Diablo, Assassin's Creed, uh, Call of Duty. <laughs> het wordt ook steeds erger. Resident
0: ja. Evil 4, de, Marta is dead, ja. de All ja. Awake 2.
1: Ja. Uh, ja, we weet je, je dat wat het is? Die is. eerste twee jaar. Ja.
2: Rick weet het wel, maar die eerste twee jaar herinneren ze zich toch helemaal niks van. Dus geeft ze oh, allemaal niks. Ja? Nee, nou, ik denk, niet. weet
1: je, als er ooit een zombie, zo'n hier uitbreekt in, uh, in Nederland, dan is mijn kleine in ieder geval voorbereid. Ja, dus hij uh, met een magnum de deur uit en dan maakt hij de voortuin even schoon. Ja.
0: Ik dus zie dat uh,
2: uh, Rick nu nieuwe tickets aan het uitdelen is.
1: Uh, ja, ja, ja. ja,
0: ik kan, kan nog wel een uurtje een sessie inboeken voor, uh, voor je. Ja. Maar... Uh, ja, nee, dus Molotovje, kijk, het is een goede vraag, uh, het, het takes a community to raise a gamer, zou ik zeggen, dus begin er vroeg mee, dat kan ook wel als baby zijnde en dan zit je een beetje gebonden aan de Peppa Pig Games, maar vanaf een jaar of drie, vier kun je los. Mijn, mijn oudste inmiddels, dus die is acht, die was één dag voor zijn vijfde Pirate Legend en Sea of Thieves, dus doe er je voordeel mee, begin op tijd. Um, en daarmee gaan we richting een afronding van de podcast door in ieder geval nog te bespreken wat wij zelf gespeeld hebben afgelopen week. Yes, nou Doe, vertel jij eens even wat jij met uh, de kleine opschot allemaal voor lugubere games gespeeld hebt. Ja.
1: Nee, de kleine was er niet altijd bij. Uh, moet heel, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel weinig gegamed eigenlijk. Uh, wegens omstandigheden. Maar als ik gamede, dan uh, was ik eigenlijk bezig met een, een preview titel en een, uh, een review titel. En een daarvan was natuurlijk uh, Baldur's Gate 3. Uh, een game waar ik uh, nu al uh, behoorlijk wat uurtjes in heb zitten. En waar ik eigenlijk met elk stapje van uh, geniet. Ik ga niet uitgebreid vertellen hoe die game in elkaar zit, dan... Uh, wil ik je toch even verwijzen naar www.xboxnederland.nl voor de review. Ik uh, wil nog even graag de preview aanhaken. Uh, eventjes. Van ja. Apollo Justice Ace Attorney. Uh, een remake van het soortgelijke deel. Waarbij je eigenlijk uh, ja, drie Ace Attorney games krijgt. Wellicht zijn jullie voorheen bekend met de naam Phoenix Wright. Dat, uh, daar zijn deze games ook op gebaseerd. Leuk om te weten, deze games zijn voorheen allemaal uitgekomen voor de Nintendo 3DS. Je krijgt namelijk drie games: Apollo Justice, Ace Attorney, Dual Destiny en Spirit of Justice. Uh, zo even uit mijn hoofd. Um, en ja, weet je, daar staat gewoon in centraal dat jij uh, mensen die vals beschuldigd worden, uh, eigenlijk vrij probeert te pleiten. En dat doe je op twee manieren. Je gaat punt 1 de rechtszaal in en uh, daar volhoor je getuigen. Daar uh, probeer jij um, dingen die niet kloppen uit te lichten en jij draagt bewijs aan om je punt kracht bij te zetten. Ondertussen schreeuw je objection, take that en hold it als je het ergens niet mee eens bent. En uh, het andere deel van de game dat is eigenlijk buiten de rechtszaal om en dat uh, draait om ja, het verzamelen van, uh, van bewijs en uh, getuigen buiten de rechtbank omspreken. Uh, en ja, wat ik toch wel heel leuk vind aan de game is dat hij uh, altijd uh, behoorlijk veel humor heeft. Uh, wat soms wel een beetje over de, de top gaat. En uh, het brengt hele bizarre characters met zich mee. En wanneer, wanneer komt deze game eigenlijk uit? Deze game staat op de planning voor even uit mijn hoofd 23 januari 2024. Dus uh, Capcom was uh, zo lief om al te zorgen dat we een uh, preview kregen. En... Uh, uh, ergens volgende maand zal uh, daarvan ook een review uiteindelijk gaan verschijnen.
0: Ja, leuk. Ja, in ieder geval. Die
1: gaat het houden. Zeker weten. En om het dan uh, ja, nog even bij reviews te houden. Ik ben zelf nog bezig met een andere review. Die ook nog in de loop van de week zal gaan verschijnen. Van Everdream Valley. Om wederom een boer te spelen.
0: Dat is zo'n farming keer. game, Heel
1: Ja, ik ben een echte boer. Ja. <laughs> Dat ja. gaat. Okay. En dat was mijn gameweek. Lekker man. Alright,
2: uh, Jefke? Um, ja, ik ben uh, voornamelijk met Ark aan, uh, nu aan de gang. En uh, dat doe ik samen met Peter. En dat is best wel lachen, dus best wel smakelijk. En uh, dat uh, had wel uh, aardig wat... Het had niet veel gescheeld. Of ik had de game aan de kant gelegd. En uh, daar ga ik het dus volgende keer over hebben. Van waarom dat zo is. Um, en daarnaast uh, lekker een beetje aan het racen. Dus dat, dat ja. is hem voornamelijk voor mij. Ja, ik, ik heb eigenlijk nog één vraag voor jou, Rick. Ja. Mag dat? -right. Ja. De ja. Um, Game Awards. Ja. Nieuwe Donut Game. Ja. Heb ik je nog helemaal niet over gehoord. Liefde voor Oei. mij? Uh,
0: nee, nee, nee. nee, Want dit, dit is ook van het team wat de eerste Life is Strange ontwikkeld heeft. En... Um... De, de, de liefde is zeker niet voorbij. Maar ik twijfel een beetje over deze game, moet ik eerlijk zeggen. In ja? de zin van. Um, het kwam mij um, iets. Ik, God, hoe heet de game nou eigenlijk?
2: Ik ja, heb... kijk, dat begint het al.
0: Ja, dat begint het al. Lost ik, Records. Ja, yeah, Lost Records, dankjewel. Dus, dus het uh, dus is niet in een live is strange universum. Het is door het team ontwikkeld. De stijl is ook wel echt wel heel duidelijk. Wat je ziet zijn vier tieners. Ik schat in van een jaar of 14, 15. vijftien. Um, die volgens mij een leuke tijd hebben. Zo begint uh, in ieder geval de trailer. Die bij elkaar op de kamer hangen. Die door de buurt lopen. Die, het uh, roept in alles een beetje een Darcy's Creek vibe op. Maar op een gegeven moment uh, woord, uh, krijgt, komt er een soort van duister beeld. Uh, gebeurt er iets in de wereld. En zie je de tieners door een bos heen rennen. Um, en ik denk dat wij gaan uitvinden wat daar natuurlijk gebeurt. Dus daar gaat deze exact. game over. Ik vond het allemaal iets te hysterisch overkomen. Dus dat maakt dat ik er wat minder enthousiast van ben. Ik vind de zonde nu heel erg uit te wijden. De laatste zin ook erover. De kracht van de Donut Games van de Live is Strange franchise. Zitten met de overkoepelende maatschappelijke thema's. Um, dat zat zowel in één, in 2 als in uh, True Colors. En ik kan dat hier uit deze nog niet terughalen. Dus wat ik zie, is een groep tieners die lol hebben, die wat theatraal hy hysterisch zijn, waar ik niet direct een soort van connectie mee voel en een overkoepelend verhaal wat ik nog niet begrijp. Dus gereserveerd, maar donut krijgt natuurlijk altijd voordeel van de twijfel bij mij.
2: Ja, dus gaan we in de gaten houden. Gaan we zeker in de gaten houden, ja. ja. Oké, okay. nou ja, maar dat, dat was mijn vraag voor jou eigenlijk. Oké. Okay. En, 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 en dan toch, als we toch wat bezig zijn, uh, één zinnetje, nieuwe titel van, van Moon Studios?
0: Ja, nee, die had ik eigenlijk, maar we zaten zo op de tijd. Kijk, The Rest of the Wicked is het, geloof ik, hè? Ja. Um, nee, dus die is aangekondigd afgelopen Game Awards. En ja, dit, dit was voor mij het hoogtepunt. He, dus uh, we hadden allemaal even in voorbereiding op deze podcast, zodat jullie ook begrijpen waar heeft hij nou over, hadden we bedacht van nou, zo naar twee of drie hoogtepunten ieder benoemen van de afgelopen week, gaan we niet al het nieuws herhalen, en deze zat er voor mij tussen uh, Moon Studios kennen we natuurlijk van Ori en uh, the Blind Forest, en Ori and the Will of the Wisps, en die hebben het metroidvania genre eigenlijk vernieuwd, uh, die hebben iets neergezet daar was ik in ieder geval diep van onder de indruk, dat zowel de metroidvania aspecten, de platform aspecten en de verhaalvertelling en dat alles was zo perfect voor mij persoonlijk. Naast een schitterende wereld. Dat ik heel benieuwd was waar deze studio aan zou werken. En we wisten al, omdat we ooit een keer een vacature gezien hadden van deze studio op LinkedIn. In die vacature stond, we hebben het platformgenre vernieuwd. En nu, is daarmee, en nu gaan we het actie-RPG-genre vernieuwen. Ja, dus uh, de Mario-genre hebben ze verbeterd en nu is het Zelda-genre aan de beurt. En da daar komt. Voor
2: Nintendo, ja.
0: Ja, en daar komt deze titel, uh, is daar het uh, gevolg van.
1: Ja.
0: ja, deze staat op mijn nummer ja, 1 voor de komende jaren. Ja, ja. Dus, Mag ik jullie nog even
1: een vraag stellen? Ja? Ja, joh, we zijn nu toch bezig. Ja. Wat uh, doet het eigenlijk met jullie dat uh, jullie hier uh, nou in een podcast mogen zitten met de eerste redactielid dat de status van xbnl mythe heeft
0: bereikt? Oh, ja. Ja, ja, nee, dat ja, weet je. Dat zijn, van die, die, dat zijn momenten die je bijblijven. Ja. Misschien moet je even uitleggen wat XBNL-mythe betekent voor degenen die niet in Discord zitten.
2: Precies, en hoe mensen dit ook kunnen, kunnen worden. Ja. ja,
1: nou, als jij lid wordt bij uh, ons in XBNL-Discord, -XBNL dan kun je met mensen kletsen. En uh, het mooie daarvan is dat iedere keer dat jij kletst per minuut kun je XP verdienen. En des te meer XP jij behaalt... des te hoger jij in rang... Ja, ik wist dat deze opmerking ging komen. Ja. Even dus Evil Terror vraagt... Her eerste redactielid tel ik niet mee, lol. Ik ga je uitleggen. Luister goed naar wat ik net zei. Ik ben het eerste redactielid... dat xbnl miet is geworden. Onze Evil was al XBNL-mythe... toen hij redactielid werd. <laughs> ik heb hier ja, over... ja, ja, objection ja. Ja, ja. objection
0: objection inderdaad nee, ja nou, maar luister, luister kijk, in alle eerlijkheid sowieso mad respect want je level 50 halen in het XBNL discord dat is een grind ja. uh, daar ah. kan menig MMO nog iets van leren uh, dat gezegd <laughs> hebbende Jeff Rob, Renko en ik zijn jarenlang afgeknepen om XP te halen. De redactie ja. zat onlocked. Dus ik heb tot een half jaar geleden was ik level 1... omdat als redactie kon je geen XP halen. Terwijl ik wel de hele tijd die bende van ellende aan het aansturen was... samen met mijn collega-redacteuren. Dus ik weet niet of ik level 50 geweest zou zijn... maar ik kan je wel zeggen, Domingo... het zou een spannende race geweest zijn.
1: Ja, ja, ik weet niet. Ik moet zeggen, er kwam wel heel veel tijd moeite bij zit. Ik bedoel, ik heb moeten doen alsof ik mensen in onze Discord aardig vond... puur om met hun een gesprek aan te kunnen knopen. Ja. Dit is waarschijnlijk ook de laatste keer dat mensen met mij praten in Discord. <lacht> ja, precies. Er zijn uh, geen handige maar... uitspraken, dit. <lacht> maar ik heb het gehaald in ieder geval. Dus ja. uh, heel trots op. Nou, ja, bedankt uh, voor iedereen echt, die mij uh, blijft. Uh, en uh, ja, wil je hier ook bij voegen, join dan gewoon onze Discord en uh, ga aan de slag. En het helpt in ieder geval om... Uh, elke dag morgen te zeggen... daar even een minuutje tussen te laten zitten... en dan een gifje van een kopje koffie te sturen... en wellicht... Ik, ik ontken het... maar ik
0: beken het ook niet... dat ik dat wellicht heb gedaan. Yes. Mensen, en met deze woorden... ronden we podcast 273 ook af... daarvoor en voor het luisteren... van vijf kwartier... hebben jullie natuurlijk een hele dikke... rare achievement verdiend. Kun je zomaar toevoegen aan je maandelijst. Jeff, kom er maar door. Of...
2: Ja, oppassen nu, hè.
0: En met de afgelopen van de 2023... ...podcast 273 van de week met XBNL. Wil je de volgende podcast erbij zijn? Meestal zijn we op vrijdagavond... uur slash xboxnederland. Wil je al het nieuws uh, lezen komende dagen... ...terwijl je wacht op de volgende podcast... ...dan ga je naar de website xboxnederland.nl. En wil je met ons kletsen... ...dan weet je ons in onze Discord-linkje op de website. Voor nu, fijne week fijne dagen en tot de volgende.
2: Jo, later Joe.